بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أذكار الصباح والمساء التي كان يحفظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي فهذا الحديث إخوة يشتمل سؤال الله تعالى كل خير فمن أعظم مقاصد هذه الأذكار أنها تجلب للعبد الخيرات وتدفع عنه المضرات ولذلك يفتتح بها يومه في صباحه وكذلك يقولها في مسائه حتى تحفظه بإذن الله سائر اليوم وسائر الليلة حتى الصباح وهكذا والعبد في هذه الدنيا إنما يعيش كي يعبد الله تعالى وحده لا شريك له ويستعين بدنياه على طاعة الله ولا يمكن أن يتحقق هذا المقصد إلا إذا حصلت لك هذه الأمور التي تسألها في هذا الذكر العظيم فيفتتح هذا الذكر بسؤال جامع مطلوب عظيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وهذا يشمل الإخوة كل خير اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة لذلك صح في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فقال سل الله العافية فمكث أياما ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا سأله دعاء يدعو الله تعالى به فقال يا عباس سل الله العافية فإنه وكما جاء في الحديث الآخر أنه ما أعطي عبد بعد اليقين أعظم من العافية فالعافية هي نعمة عظيمة وتأمل هنا في الحديث قال اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة فيشمل كل خير اللهم أني أسألك العافية في الدنيا في دنياك تسأل الله تعالى أن يعافيك من كل شر من كل سوء وسيأتي تفصيل هذا والتصريح بالأمور التي تتعلق بها العافية بعد هذه الجملة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي فهكذا يسأل الله تعالى يسأل المسلم ربه جل وعلا العافية في دينه ودنياه وأهله وماله فالعافية في الدنيا بأن يعافيك الله تعالى في دنياك فيبعدك عن الحرام هذا أعظم ما يكون في المعافاة في الدنيا أن يبعدك الله تعالى عن المال الحرام وعن الشبهات فيسلم لك دينك وتسلم لك دنياك لأن الإنسان إذا أكل الحرام 
وظيفة أو بمعاملة فتفسد دنياه في الحقيقة وإنما المال فهذا المال يمحقه الله تعالى كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويعيش معيشة ضنكة من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة فيعافيك الله تعالى في دينك ودنياك اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي فالمعافاة في الدنيا بأن يحفظ الله تعالى جسمك وصحتك من الأمراض أن يحفظ يحفظك الله تعالى من الشرور من يعني البلايا والآلام التي تقع في الدنيا عموما وكذلك تسألت على العافية في الآخرة اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة الآخرة فيها الأهوال الشديدة سكرة الموت وعذاب القبر وفتنة القبر وأهوال القيامة من هول إلى هول حتى تمر على الصراط في كل هذه المواقف أنت تحتاج إلى العافية أن يعافيك الله تعالى ويثبتك في هذه المواقف اللهم إني أسألك العفو والعافية العفو أن يعفو الله تعالى عنك فتفوز بكل خير والعافية في ديني أن يعافيك الله في دينك هذا أعظم ما يكون الإخوة أن يعافيك الله تعالى في دينك فيحفظ دينك من الخلل فيحفظك من الشرك من الرياء من العجب بنفسك من التكبر من الحسد من العداوة والبغضاء من هجر المسلمين قطيعة الرحم من حقوق الوالدين أن يحفظ قلبك من حب الدنيا وشهواتها أن يحفظ صلاتك من التضييع وعدم الخشوع فيها وعدم اتباع السنة أن يعافيك الله في دينك في كل أمور دينك فيستقيم لك أمر الدين ثم كذلك ودنياي والعافية في ديني ودنياي وخص هنا الأهل والمال وأهلي ومالي لأن هذا يعني من أعظم ما يسعى العبد في دنيا للمحافظة عليه المحافظة على أهله وماله فتستقيم حياته وتنصلح دنيا بهذا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فالإنسان إذا انصلح أهله وعافاهم الله تعالى من المعاصي والسيئات يعيش حياة مطمئنة في طاعة الله يعينونه على طاعة الله ولا يصدونه عن ذكر الله ولا يشغلونه عن المستحبات والطاعات بخلاف الأهل إذا كانوا والعياذ بالله على معصية الله تجد الإنسان ينحرف أو يعني يفوته كثير من الخير بسبب أهله أنهم يضيعون عليه حياته قال وأهلي تعافيني في أهلي ومالي كذلك فيعني يكون للإنسان مالا يكون للإنسان مال حلال ورزق طيب فلا يقع في الحرام وما يحتاج إلى يعني الناس يكفه الله تعالى عن الناس وعافي الله في ماله فلا يذهب فيكون له مال في هذه الدنيا يقيم به صلبه ومعيشته حتى لا يحتاج إلى الناس يكف نفسه عن الناس ويستغني عنهم فلا يكون ذليلا ويتفرغ يعني لدين الله ولطاعة الله ولذكره يستعين بماله على طاعة الله تعالى ثم قال اللهم استرع وراتي وآمن روعاتي
سبحان الله هذا الدعاء تجد فيه الطمأنينة يعني العافية إذا كان الإنسان معافى في دينه ودنياه وأهله وماله تجد عنده طمأنينة يستطيع أن يخشع ويعبد الله تعالى بطمأنينة كذلك من هذه الأمور اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم استر عوراتي يعني الحسية والمعنوية بأن يعني يلبس المسلم اللباس الشرعي الذي يستر عورته وكذلك المرأة لما تدعو بهذا الدعاء اللهم استر عوراتي كأنها تدعو لنفسها أن يحببها الله تعالى للحجاب وأن تخرج محتشمة متحجبة متنقبة اللهم استر عوراتي ولا كيف المرأة تقول اللهم استر عوراتي وهي تخرج متبرجة قد كشفت عن عورتها اللهم استر عوراتي تسأل هذا السؤال بصدق وكذلك العورات المعنوية وهي المعصية التي تخدش لباس التقوى كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس لواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فتسألت عن يستر عوراتك يسترك ويكفر عنك السيئات وإذا عصيت الله تعالى يسر لك التوبة ويسترك ولا يفضحك أمام الناس حتى تسول لك التوبة اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي أيضا هذه كلها يعني تسبب للعبد طمأنينة اللهم استر عوراتي كان الإنسان مستورا كان مطمئنا هذه الباب وكذلك وآمن روعاتي وآمن روعاتي فيعيش الإنسان في أمان ولا يعني يتزلزل قلبه ويقلق بسبب بعض الروعات والمخاوف بل يثبت لأنه مع الله جل وعلا بذكره والله تعالى يكون معه بتسديده وتوفيقه وآمن روعاته وهذه الروعات في الدنيا وفي الآخرة يعني أحيانا قد تأتي على الإنسان مواقف الإنسان يعني ما يعرف مصيره فيها من مرض يحتاج إلى عملية وعلاج من يعني موقف في وظيفة هل تبقى له أو يفصل منها فتجد أن القلق يتسرب في القلوب ويدب الخوف والروع في القلوب لكن المسلم يسأل الله تعالى أن يؤمنه فإذا وجد الأمان في قلبك هذا من نعمة الله تعالى لأنه دليل على كمال التوكل على الله ويعني توفيض الأمور إلى الله تعالى فيكون الإنسان دائما مطمئنا بحياته مهما كان في أشد الظروف والأحوال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما في حمراء الأسد فهكذا المسلم يكون مطمئنا النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما تحت شجرة وقد علق سيفه فجاء عرابي وأخذ السيف ووضعه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني أي موقف يعني أشد يعني رعبا من مثل هذا الموقف فقال الله 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 فسقط السيف من يد العرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني فقال محمد كن خير آخر وكذا وعفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا المسلم يعني يسأل الله تعالى أن يؤمن روعاته وكذلك الروعات عند الموت في القبر والحياة البرزخية وفي الآخرة أهوال وروعات عظيمة 
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون والمسلم إنما يسأل الله تعالى أن يؤمن روعاته حتى يعيش مطمئن القلب فلا تشوش عليه هذه المخاوف ذكره لله وأنسه بالله لأن حياة المسلم في الحقيقة كلها لله فلا يحب المسلم أو لا يعني يريد أن تكون هذه المشاكل أو هذه الروعات في حياته سببا لنقصانه ولنقصان إيمانه ونزول درجة عند الله بل يريد أن يحافظ على طمأنينة قلبه بذكر الله والأنس به جل وعلا في سائر الأوقات نعم تأتي أوقات لابد أن يعني يكون فيها شيء من يعني عدم انفتاح القلب على ذلك لكن هذا من طبيعة النفس أما أن يستمر الأمر ويدخل القلب الرعب والخوف بين اللحظة واللحظة وبين اليوم والآخر فكيف يستقيم للمسلم الإحسان وكمان العبادة لله تعالى مع هذه المخاوف ولذلك الله تعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالأمن يعني نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على عباده وآمن روعاته اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ تأمل ما قال باشر من تحتي أنت تسأل من تسأل الله جل وعلا العظيم ومن أعظم مقاصد هذه الأذكار تعظيم الله تعالى ولما كانت يعني جهة السفل جهة نقص فعظم المسلم ربه وهو يسأله أن يحفظه من هذه الجهة من أن يأتيه الشر من هذه الجهة فقال وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي تعظيما لله فهذا من يعني تعظيم الله جل وعلا وهذا أيضا فيه حفظ شامل من كل الجهات اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي من الجهات الست فكيف يدخل عليك العدو ولذلك الشيطان ماذا قال لما قال أقعدن لهم صراطك المستقيم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فأول ما يدخل في الحفظ في هذا الدعاء أن يحفظك الله تعالى من الشيطان الرجيم لأن الشيطان يريد أن يدخل عليك من أي جهة من أي جهة فهكذا يعني يدخل على النفس من مداخل مختلفة وهكذا تأمل كيف يؤكد إبليس هذا الأمر لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم في هذا إشارة إلى أنه يبذل غاية جهد في إضلال العبد فهكذا أنت في معركة دائمة مع الشيطان 24 ساعة ما فيه يعني راحة بخلاف العدو العدو قد تجاهد وتقاتل ثم يكون هناك وقت وأيام وهدنة أما الشيطان أبدا ولا ثاني يتركك دائما يكون على مراقبة وانتباه وسؤال الله تعالى الحفظ اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي حتى ما يدخل عليك الشيطان ولا من أي جهة من الجهات ولا من أي شبكة من شبكاته بالتسويف يأتيك من الطاعة يأتيك يعني من الغلوف الدين يأتيك من الزيادة في الدين في البدعة يأتيك من التكاسل يأتيك من يعني جهات كثيرة فتسألت أن يحفظك وكذلك يعني من سائر المخاطر والشرور من الهدم من الغرق من يعني الحوادث الآن ف 
الإنسان إذا حفظ من هذه الجهات الست هكذا يعني يحفظ مهما حصل شيء ربما حصل مثلا زلزال أو انهدمت عليه البناية أو البيت أو حدث له حادث في سيارة فتجده يخرج من هذا بكل يعني عجوبة وما يصدق الناس كيف يعني نجا فلان وفلان لأنه في حفظ الله تعالى احفظ الله يحفظك أنا أذكر يعني رجل من راجروا معه مقابلة في لما حصل هذا التسونامي في يعني دول شرق آسيا فهو نجا مع أنه عاش في نفس المكان وجاءه الإحصار وجاءه الماء يعني بالأمتار العالية وهو كان موجود لكن سبحان الله نجاه الله من هذا يعني كما يريد الله تعالى فكان هذا الرجل ماذا يفعل كان يقول أنا العمل الذي أرجو به أن يكون الله تعالى قد نجاني به أنه كنت ألصق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد كنت ألصق هذه السنة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف الناس يصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ألصقها على أبواب المساجد وفي المساجد هذا عملي الذي يعني يمكن أكون قد تميزت به عن الناس الذين هلكوا فهكذا الله تعالى يحفظ عبده وإن جاء الخطر الشديد والعظيم فالله تعالى يحفظه فهذا دعاء عظيم كما ترون يعني فيه يعني العافية وستر العورة والأمان والحفظ من كل جهة فيعيش المسلم مطمئنا يعني في صباحه ومسائه بهذا الدعاء صلى الله تعالى أن يطمئن قلوبنا بذكره جل وعلا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين